0: Wat is nu die ene vraag die jij jezelf moet stellen op het moment dat jij een investering wil gaan maken? Want jij hebt, kan kiezen uit honderden dingen, tientallen dingen, duizenden dingen. Weet je, en op een gegeven moment word je gewoon verlamd door alle opties, wat allemaal mogelijk is. Dus wat is nu het beste voor jouw salon om te gaan groeien? Maar ik denk dat het een stuk interessanter is als we gaan kijken wat de beste keuze bij mij is geweest. Welke investering heeft mij groei opgeleverd in mijn salon? Ik ben Sabine van Top Salon Academy en de podcast Sabine Salonstrategieën. En vandaag ga ik het hebben over de vele keuzes die jij kan gaan maken. En de valkuilen die jij moet vermijden. Weet je, investeringen komen in verschillende vormen en maten. Uh, je kunt bijvoorbeeld investeren in een huis, aandelen, crypto, noem maar op. Maar je hebt ook investeringen voor je salon. En investeringen die jij kan doen, kan je op persoonlijk vlak doen en kan je op zakelijk vlak doen... Hoe dan ook, als jij als salon gaat groeien... moet jij als persoon ook gaan groeien. Je, dus daarom zeg ik, je kan investeren in twee opties. Als jij als persoon weer gaat groeien... je bedrijf loopt nog iets achter... zie jij als persoon als een soort van helikopterview... van hé, hey, wat heeft mijn business eigenlijk nodig? En daardoor kan je kansen gaan creëren... waardoor je salonbedrijf gaat groeien. Wanneer je weer op hetzelfde level staat... Ga je kijken van, hé, hey, wat heeft bijvoorbeeld mijn business nodig? Heeft hij nog iets extra's nodig om hoger te komen? Hé, hey, maar moet ik nu als persoon bijvoorbeeld ook bij gaan trekken? Waar mag ik dan bijvoorbeeld als persoon dan nog in gaan investeren? Is het dan dat ik meer zakelijk leiderschap moet gaan tonen? Of is het dat ik bijvoorbeeld moet afrekenen met bepaalde overtuigingen of issues die nog met mij meeslepen? Bijvoorbeeld onzekerheid of afwijzing. Stel je voor dat je nu een goedlopende salon hebt. Weet je, je hebt een leuke klantenkring opgebouwd. Uh, ze komen geregeld ook bij je terugzetten. Jouw services zijn goed. En nu overweeg je of je gaat investeren in bijvoorbeeld lijstlifts, wimper extensions... Uh, ...eventueel uh, andere dingen met betrekking tot wimpers. Omdat je gemerkt hebt in de salon dat mensen ernaar vragen. Mensen tonen interesse. Mensen zijn nieuwsgierig of jij dat er misschien ook wel bij kan gaan doen... En ze vinden het ook allemaal een heel goed idee als jij dat erbij gaat doen. Weet je, verbreding van je aanbod? Ja, dat is handig. Dan kun je de klant veel beter bedienen. Maar zal die investering ook een groei voor je salon gaan betekenen? En dit is een valkuil die ik veel zie, maar ook iets wat ik ook heb gedaan... Ik begon als nagelstyliste. Vervolgens dacht ik van, oh, dan kan ik ook nog wel uh, die tandkristallen gaan zetten. Oh, ik kan het nog wel op de wimpers doen. En uh, oh, ik kan ook wel wenkbrauwen gaan verven. En oh, ik kan ook nog wat dit en ik kan het nog wat dat. Maar wat ik mij nooit heb afgevraagd is of het daadwerkelijk nieuwe klanten gaat aantrekken. En of dat ook de klanten zijn die ik wil. Dus ook al is het een zeer interessante optie, is het altijd nog belangrijk dat je met een zakelijk oogpunt gaat kijken van... Is dit wel slim voor mijn business? En zal mijn omzet hier ook daadwerkelijk van gaan groeien? Um, is het iets persoonlijks wat je ambieert? Zorgt het bij jou voor persoonlijke groei? Ik heb voor jou vijf stappen waarvan ik vind dat het belangrijk is dat je die gaat doorlopen. Nummer één, bepaal je groeidoelen. Weet je, wil je groeien in klanten? Wil je groeien in omzet? Wil jij jouw diensten gaan verbreden? Wil je meerdere diensten gaan aanbieden? Maak daar eens een beslissing op. Nummer 2. Doe even marktonderzoek. En ja, dat klinkt heel saai, maar je hoeft alleen maar even te gaan kijken welke concurrenten zitten er in je buurt. Wat vragen ze aan prijzen? Is er vraag naar? Is er interesse naar? Nummer 3. Doe een ROI berekening Dus hoe snel heb jij je investering weer terug? ROI staat voor Return of Investment. Zijn er voldoende potentiële klanten? Wat... Uh, hoeveel klanten moet je dan bijvoorbeeld bedienen, hoeveel zou je gaan vragen, hoe snel heb je terugverdiend en op welke manier zal het bijdragen aan jouw doel om te gaan groeien, aan jouw winst. En de vierde is andere investeringsopties. Is het wel nodig om die wimpers te doen of kan jij je ook richten op andere zaken, bijvoorbeeld het verbeteren van je marketing? Of dat je meer gaat werken met een strategie. Wat zou jou meer opleveren en wat ligt het dichtst bij je doel die jij gesteld hebt? En nummer vijf, ga kijken wie jij kan vragen om jou te helpen. Dus je gaat kijken wie kan ik vragen die hetzelfde heeft gedaan. Wat voor advies zou zij gaan geven? Wie uh, zou mij kunnen helpen met bijvoorbeeld de groei van mijn salon? En dat doe je om inzicht te krijgen in jouw salon en in je opties wat er allemaal mogelijk is. Het belangrijkste is dat je gaat onthouden dat investeringen, dat je die doet omdat ze belangrijk zijn voor de groei van je salon, zodat je komt naar je doel. De nummer 1 valkuil van de meeste stylisten en vakvrouwen is dat we gewoon vakidioten zijn en dat we vaak beslissingen maken op emotionele basis. En we laten ons ontzettend vaak leiden door een stukje persoonlijke volken, wat wij leuk vinden om te gaan doen. En niet business-wise. Dus wat zou zakelijk gezien nou slim en handig zijn? En misschien wil jij wel dat hele dure apparaat... of die fantastische behandelingsstoel. Maar heb jij dat echt nodig voor je klanten... om te groeien met jouw salonbusiness? En wees even eerlijk, die vraag stel je zelf niet heel vaak. Tenminste, ik sowieso de eerste jaren van mijn onderneming niet. Ik was alleen maar bezig en gefocust op... hoe krijg ik meer klanten... En de tweede valkuil is dat je het ook gewoon niet afstemt op de behoeften van jouw klant. Jouw ideale klant. Want vragen ze er überhaupt naar, is er echt interesse naar? En als er interesse naar is, is die interesse dan ook rendabel voor jouw salon? Want je kunt wel allerlei dingen gaan aanbieden. Alleen als er geen behoefte aan is, sla je de plank gewoon eigenlijk mis. Als je nou eerst even gaat onderzoeken of er nou daadwerkelijk vraag naar is dan doe je ook geen investering die geen geld gaat opleveren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de klomp. Die kennen we allemaal wel. Stel je voor dat je die nou eens naar Bali zou brengen. En je opent daar een winkeltje. Dan is die klomp wel goed. Maar gaan die mensen daar in een kl met klompen lopen? Dus hoe enthousiast jij ook bent over jouw behandeling, jouw dienst, jouw product of jouw klomp... dat betekent nog niet dat er vraag naar is, dat het afgenomen gaat worden... En dat leidt eigenlijk tot een verspeelde investering. Een investering die gewoon niks oplevert. De derde valkuil is overmatige investeringen. Of investeringen die helemaal niet nodig zijn. En weet je, wij als nagelstalisten, wij als vakvrouwstalisten, ook al zit je in een andere tak van sport... We hebben heel erg de behoefte, en daar praat ik even over als nagelstalisten zijn, van oeh, kleurtjes. huppakee, doe die er ook nog maar eventjes bij. En doe dit er ook nog maar even bij. En we hebben de neiging om heel erg te gaan investeren in hoogwaardige ingrediënten, een luxe salon uh, inrichting en apparatuur, zonder een keertje na te denken hoe jij eigenlijk naar nou de groei van je salonbusiness gaat stimuleren. En dat leidt gewoon dat je dan een hogere investering hebt. Je groeit lang niet zo snel als salon zijnde, dus het duurt heel lang voordat je een keer bijtrekt. En daarom is het beter als je een lagere investering gaat doen, dat je eerst gaat opbouwen, winst gaat maken en dan zegt ik doe nog een investering. Die periode duurt namelijk veel minder lang of is korter. Dat betekent dat jij je investeringen gewoon veel sneller terugverdiend hebt. Nummer 4, een gebrek aan financiële planning. Ik spreek ontzettend veel salons en stalisten. en ik ben er ontzettend van verbaasd dat heel veel salons alles op één bult gooien, geen overzicht hebben, niet weten waar ze wat aan uit kunnen geven en denken van oh, dit kan wel, dit kan wel, dit kan ik wel meenemen, dat kan ik wel meenemen. Maar wanneer dan die BTW in de Belastingdienst wel om de hoek komen kijken, dat iedereen denkt, Hie -hie, nou heb ik uh, paniek in de tent, hoe moet ik dit nou weer gaan betalen? Oh, misschien moet ik mijn prijzen omhoog doen. Ja, maar dat is ook niet fair, weet je, vanwege de Belastingdienst. En daarom is het heel erg belangrijk dat je dan ook geen beslissingen gaat maken op basis van kramp of financiële druk. Maar dat je eigenlijk heel saai gaat budgetteren. Dat je eventueel een potjesysteem gaat toepassen. Dat je alles verdeelt. Dat je bijvoorbeeld je btw direct al aan de kant zet. Dat je een deel voor je voorraad aan de kant zet. Voor je salaris. En ook eventueel voor de grotere investeringen. Als jij namelijk weet hoeveel geld je hebt, wordt het voor jou ook voorspelbaar wat je over hebt en word je ook veel relaxter als ondernemer. Dat geeft ook veel meer ruimte voor creatieve ideeën. En nummer vijf, dat is focus op je concurrenten of te veel focus op je concurrenten. En alles waar te voor staat is niet goed, behalve tevreden. Natuurlijk is het hartstikke belangrijk om te kijken wat je concurrenten doen, wat ze aanbieden. Alleen wat het probleem is, jij ziet vaak alleen maar de voorkant en niet de achterkant. Dus ook al lijkt het heel mooi dat iemand een hartstikke mooie salon heeft en heel veel producten en heel veel diensten. Maar hoeveel verdient ze dan? Misschien is alles erop ingezet en verdient ze helemaal niks. Misschien heeft ze een prachtige salon, maar verdient haar kerel het geld. En financiert zij alleen maar haar salon. Dus, alle inkomsten die er binnenkomen, daar financiert of dat investeert, zij dan weer in allemaal nieuwe producten. Maar onderaan de streep blijft er helemaal niks over. Dus, daarom mag je best marktonderzoek doen en kijken naar je concurrenten. Maar je mag er niet te veel op focussen, want dan schiet je in een verkeerde mindset. En dat is ook een mindset waarin je te veel gaat vergelijken, dat je negatieve stemmetjes gaat krijgen. En je altijd het idee hebt: oh, ik ben nog lang niet zo goed als haar. Ik zie je wel, ik ben niet goed genoeg. En de zesde, en dat is de laatste, dat is dat we gewoon geen tijd besteden aan planning. Aan een stukje onderzoek. Want, ach, dat komt nog wel, dat is niet nodig. Ja, maar als ik gewoon zorg dat ik goed ben in mijn vak, weet je, dan komt dat ook allemaal vanzelf wel. En uh, joh, ik uh, zorg wel dat de klanten gewoon bij me komen. Toch, komt allemaal wel goed, joh. Dat is echt een strategie van Lik met de reet. Kijk bijvoorbeeld eens naar afvallen. Als jij zegt, ah, dat gebeurt vanzelf al joh, dat ik 20 kilo afval. Ja, oké, okay, maar wat is dan jouw plan? Hoe ga je dat dan doen? Wanneer wil je dat dan gaan realiseren? Als jij dat niet gaat doen, en stel je voor het is 1 januari, we roepen dat allemaal. Oh, we willen allemaal 10 kilo kwijt bijvoorbeeld. Hoeveel van jullie spreek ik wel niet vlak voor de zomer en die nog geen kilo kwijt zijn. Misschien zijn ze zelfs aangekomen. En aan het eind van het jaar hebben ze de doelen helemaal niet gehaald. Dat zijn er een heleboel. Ik denk dat dat 99% van de bevolking is. Dus het is heel erg belangrijk dat als jij investeringen gaat doen, dat je gaat kijken van, hé, hey, hoe zit dat? Wanneer krijg ik dat terug? Is het slim om te doen? Is het handig? Om deze valkuilen te voorkomen is het ontzettend belangrijk dat je altijd vanuit een zakelijk oogpunt gaat kijken. Dat je niet denkt, oeh, dat kleurtje is leuk. Nee, heb ik dat nodig? Is er vraag naar in mijn salon? En zorg ook dat je bij de tijd bent met je financiën... en dat je niet je kop in het zand steekt... of dat je niet alles op één beeld gaat gooien. En hetgeen wat mij de meeste groei heeft opgeleverd... is door gewoon te kijken... hé, hey, wie kan mij leren hoe ik beter mijn business kan runnen? Want het vak heb je ook geleerd. Ben je ook naar iemand toegegaan? En voor het ondernemen geldt het net zo. Je kunt dat er niet even bij doen... En tuurlijk, ondernemen is letterlijk acties ondernemen en ook dingen doen. Maar je kunt je wel helemaal doodrennen. Maar waar ren je naartoe als jij niet eens weet wat het doel is waar je naartoe gaat? Dus wat is je B-punt? Maar hoe weet jij waar je links en rechts moet als je al niet eens weet waar je A-punt is? Dus als ik nu zeg, hier heb jij een routeplanner en wij gaan nu naar Zuid-Spanje, waar ik graag naartoe ga. Laten we Malaga nemen. Ik woon er ergens anders dan waar jij woont. Dat betekent dat als wij allebei dezelfde routeplanner aanhouden... dat waarschijnlijk ik wel in elkaar aankom, maar jij niet. En daarom is het zo belangrijk dat je ook goed gaat kijken naar je A-punt. En ik heb ook nog iets speciaals voor jou als gewaardeerde luisteraar en nieuwe kijker. Maar misschien kijk je dit over acht jaar wel en denk je... Sabine, waar heb je het over? Nou, ik ben nog niet zo lang bezig met videopodcasten. Maar als jij serieus bent over het laten groeien van je salonbusiness... Je mindset wil gaan aanpassen en echt wil gaan leren van hey hoe moet ik uit een echt zakelijk oogpunt gaan kijken, dan bied ik jou een gratis salonanalysegesprek gesprek aan. Tijdens het gesprek ga ik gewoon kijken, hey wat is nu je huidige situatie, waar wil je naartoe, waar kom je vandaan en welke drie dingen zou je daarin kunnen aanpakken om direct door te kunnen schakelen naar groei. En ik geef je gewoon waardevolle inzichten die ervoor zorgen dat jij in elk geval de juiste weg, de juiste route gaat nemen. Wil jij nu zo'n gratis salon gesprek, hoef je maar alleen maar even een DM te sturen op Instagram. Het top salon -academy. Dan stuur ik gewoon even het linkje van mijn agenda en dan uh, plannen we gewoon even een afspraak. Waarin we gewoon in uh, nou, 20, 30 minuutjes even kletsen over jouw salon. Super bedankt voor het luisteren naar Sabine's Salon Strategieën. En ik hoop dat ik je op weg heb kunnen helpen met hoe je nou investeringen kan maken en wat voor jou daarin handig is. Ik hoop dat ik je geleerd heb hoe jij dus je mindset kan aanpassen, zodat je wel succes haalt met je Salon Business. En vergeet me ook zeker niet een DM te gaan sturen. Want ook al wil je niet zo'n gesprek zou ik het nog super tof vinden, welke falkel jij herkende of welke tip jij het meest interessant vond.